0: 欢迎收听《G a y 卡刀比刀》，本节目由雷诺日产联盟和我是 MU Fisker Karma 联合赞助播出。大家好，我是 Mia。啊，
1: 对，失去默契了。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
0: 。就是逍遥老师一上来就失去默契了
1: 。嗯、对，逍遥老师若有所思，若有所想。不是我，我在想，<笑>我在想这个为什么不说话了？<笑>然后我突然想到，是我的，<笑>是我的趴。<笑>对、嗯
0: ，对，上期我们聊的是那个 Fisker Karma。然后呢，我们就先来读一下这条弟子 s s 小老师的评论。好、嗯，说啊、呃，万物撞阳。孙一峰说，拓速乐撞完之后着火，要不要我给你找两个停车着火的？我要是没记错的话，有一个是在北欧的冬天，三年前，还有一个是在秋天，还是夏天的，在国内至少两起自然
1: 还有更多吗？没了，<笑>对吧？这个其实算是个体现象吧。嗯。然后那个是真的是设计上的一个缺陷。嗯。这个我觉得两者吧，还还不是这么直接能比较的，就是可能是个体车辆的这个安装啊什么之类的问题，而不是完全的设计问题。嗯
2: 、对，你要考虑一个问题，就是现在的特斯拉主力的 Model S 和 Model Y 这两款车已经是一个呃，算是很大量级的一个量产车型了。对，它跟 Fisker 原来的 Karma 这种特别小众的，到目前为止这么多年下来才一共卖了两千辆的车。对它完全不是一个体量的。嗯、现在每个季度，呃 ，Model S 和 Model 叉加在一起就能交付两万多辆，对啊，对吧？它每一年你将近有十万辆的这样的一个交付量了。它跟你这种这么多年才两千辆的车，完全不在一个数量级上。你这个它的产品的稳定性和良品率横向比，已经没有什么可比性了。对对,对，你不可能拿着这么多车当中的几个个例然后来比。那、呃、其实最近特斯拉还有很多召回的事儿呢，但是这个在大大的量产车项目当中也是比较常见的，对,对吧？嗯。嗯
0: 嗯，然后我们那个金主 f 斯 s 卡玛说，卢老爷子前段时间去世了，万象集团还会不会坚持他的意志不好说。嗯，对
2: ，确实是这个鲁冠球之前是特别特别特别悲剧的这个逝世事了，但是他不之前也说了嘛、嗯，就算我这一代造不了车，我的后代也会继续造车，对对吧？我相信他这套理念应该从小就给他的这个继承者肯定会有关输的，对,对吧、嗯嗯？这个子承父业嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 嗯然后梅赛德斯 M G 给我们上期节目做了补充。说这个 Fisker Karma 车型早就有了，我上高中那会儿就知道了，大概是二零零九年。然后比尔盖茨有一部 Karma， 应该算是第一部 Karma 的车主。嗯。然后还说，这个 Karma、嗯、在二零零八年北美车展首秀，当年的 Karma Prototype 插电混动车型售价八万美元、嗯，百公里加速六秒，极速一百七十公里每小时，二十二英寸轮毂。二零零九年第四季度开始交付，年产量计划是一万五千辆
2: 。你这这这这是当时是想要提车还是怎么着？<笑>是呢，关注了这么深，对数据记得这哎，确实哈、啊，我觉得这这个小伙伴很厉害，他上二零零九年高中，应该其实比我们要小一，哎。应该和米娅差不多吧。嗯，比面还要再大一点，大一点，对比面要大一点，嗯、但是比我跟逍遥肯定是要小，大概小小一两岁，对对吧？那那其实那会儿就如果已经开始关注电动车，那绝对是特别特别前沿的一个人。零八年、零九年，在那会儿还在为高考焦头烂额呢。对对对，这个绝对是不一般。看来我们这个听众的素质确实是非常非常到位啊，比我们要专业的多对对对。但是有一个问题就是，呃，那会儿这个 f 斯克 k 斯克他们，他发布的时候，他的车在那个时候是特别特别。特别牛的，对。但是如果你现在还是这种类似的一个属性的话，你完全跟不上时代了。那、哎、那会儿零八年、零九年的时候才有几个电动或者混动的车，对吧？对现在这满大街都是，哪个车企都开始做自己的，而且性能都是嘎嘎的往上走，嗯、对吧？你如果还是那会儿那个参数了，肯定不行
1: ，对。
0: 嗯，还有听众提出问题了。一只老 K 说，听了这么多期节目，第一次留言。我是苏州的听众，最近前途汽车苏州工厂招人，想问一下前途汽车的来龙去脉。说新造车力量太多了，也不知道前途汽车的未来前景有多大
2: 。呃，是这样，前途其实我们还是真的很熟的。前途最早的这个这个这个创始人啊，包括他们的公司老板，我也都有聊过天儿。呃，前途是北京的一家新造车企业，嗯啊，它的背景是叫长城华冠。这个公司呢是在中国汽车行业是一个比较老牌的一个厂商了。它主要的原来的业务呢就是做这个生产代工，就是它其实是做传统汽车的代工的供应商的，类似于你们可以把它就特别不严谨的类比成这个。那个那个手机代工、啊、富士康，富士康对，类似于那种感觉，嗯、或者说国外有一个特别著名的一个加拿大的供应商叫麦格纳，就可以做整车生产代工的，嗯、就是车厂给需求，他来帮车厂做生产，所以说他在这个所有的新造车的企业当中，可以说他对生产。能力和资质的这么一个了解是最深刻的之一，而且他据我所知，他也应该是到目前为止唯一一个靠自己申请拿下这个新能源车生产资质的这样的一个新造车企业，啊，跟那些什么北汽那些有有国字子背景的不一样，他其实纯靠自己来生产的这些资本，包括跟江淮、威马那样通过收购或者说合作的方式拿到资质也不一样，他是纯靠自己生产的，所以说从这个角度上来说，前途从他的资质和他的这个。这个经验上来说，在生产上都是一个很靠谱的这么一个企业，但是呢，它的不足的地方就是它。在这个产品的讲故事啊、定义啊、创新上面，没有现在很多大家流行知道这些新造车的这些企业那么声势浩大，它是比较低调的这么一个企业。所以说，我觉得看你的考虑吧。如果说你真的是想在这个前途的这个生产线上，你希望能学习到一些呃新能源车相关的一些生产的一些知识啊、一些经验啊，我其实觉得前途还挺靠谱的，因为他们在生产这上面是在新造车当中是很很靠谱的。但是如果说你是想，想了解什么商业模式这方面，我觉得这个不是他的现在的一个亮点所在啊。呃，反正你要去工厂的话，我我觉得还是很靠谱的。啊、可以是吧？对，我觉得很靠谱，前途还是很靠谱的，在生产上啊
0: 。所以我们这个听众可以以后哪一期要是真去了的话，<咳>给我们留言对对对对对听取了大老师的意见。对对,对，前途
2: 在生产上我很很看很看好。嗯
0: 嗯嗯，然后我们这期节目的主题呢，就是聊一个我们一直都挺想聊的一个事儿。对对对，就之前那个特斯拉 Q 一财报不是出了吗？嗯、本来就是一个新闻。对。然后这个伊隆马斯这个本身又是一个戏特别多的一个人。对对对。他在那个电话会议上又给自己加了点戏。对。然后这个事儿就变成了大家就是特别热烈讨论的一个对热点。
2: 对，大家其实都知道，我们这个节目当中，呃，聊特斯拉是非常非常频繁的。
1: 对
0: 啊
2: ，这个其实现在也可以正式跟大家这个确认一下，我们以后每一次特斯拉在做这个季度的这个财报公布以后呢，我们这个道威道节目也都会对它相应的分析,分析，做一个分析、嗯，这个会变成以后我们的日常节目啊，嗯、就是大家以后每一个季度。这个每年四个季度嘛，每一个季度他这个财报发布之后，我们都会做相应的分析，包括他在这个财报发布的同时，还会跟这个所有的这个股票的投资方的这些分析师啊，去做一个电话会议，然后去解答一些分析师的问题。这个电话会议我们也会做相应的分析。呃，那么这个这一次是正好是二零一八年 Q 1五月初嘛，就是咱们刚劳动节放假回来那会儿，他发布了这个2018年第一季度的这样的财报以及电话会议。那么这一次有一个不一样的地方在哪呢？就是。呃、uh, ，Elon Musk 在这个电话会议当中特别特别不耐烦的怒怼了几个分析师，对吧？这个是这个最近这两天被国内的媒体所津津乐道的。因为按照咱们国内的一般的创业圈的这个思维模式上来讲呢，这个投资人是非常非常重要的一个环节，在你这个初创企业当中。嗯、对。啊、呃，作为一个公司的管理者 CEO， 你跟这个投资关系、跟投资人之间的关系其实是特别特别重要的。嗯、能够在这么样的一个公开的这么一个。这个电话会议当中去直接，呃，算是基本上没有给这些股票投资人、这些分析师留面子的这么一种说法，其实在 CEO 的这个行当当中是非常非常罕见的。所以说，其实我们就，呃，今天这个节目呢，重点就跟大家分析一下，嗯、伊隆瓦特最近他这个到底是为了什么去 diss 这些分析师，然后呢，他的公司到底出现什么样的问题？呃，首先就还得跟大家来来复盘。就是这个二零一八年第一季度，特斯拉这个公司从它的财报上到底发生了什么
1: ？对
2: ，重点其实还是从两个方面，一个就是它本身公司的这个、呃、这个这个财务情况，还有一个呢就是它这个整个公司在技术上、啊、量产上的一些进展，对吧？嗯、这个财务情况上其实还是布不乐恩的。第一季度，特斯拉虽然说在它的收入上有所增加。较去年同期有所增加，但是它的这个亏损在扩大。去年同期亏损是三个多亿，今年已经扩大到七个多亿了，七个多亿美元、嗯，对吧？这个亏损在第一季度当中还是非常非常显著的，而且它的账上还有留有二十七亿美元。那么也就是说，什么样的意义呢？就是如果说它照着现在这个二零一八年第一季度这个情况，每个季度亏七亿多美元的这个情况再亏下去的话，基本上。这个一年不到的这样的时间，就他的账上的钱就亏没了，了对吧？就不到一年，你自己算一算，如果再算上一些其他的一些折旧什么，可能都不到一年，他这个钱就亏没了。所以说，其实对于很多投资人的感觉上，他觉得特斯拉现在的财务的状况是非常不好的。很多现在这个美国尤其华尔街的这个股票分析师都在看衰特斯拉，就说他他要完，对吧、嗯？这个亏钱越来越多，要完。然后呢，这个 Model 三迟迟的产能上不去，要完。然后呢，你 Model 三产能上不去，你这个利润也也出不来，肯定要完。就是要完呗。对啊。然后呢，你为了这个扭扭转利润，你还要花更多的钱在这个产能上面，然后你为了亏损进一步更加这个死循环，反而各种各样的就是看衰的，觉得它不行。所以说呢。从这个财务报表上来说，可以知道特斯拉这个持续的亏损和这个亏损在扩大这样的情况呢，让这个美国的这些，尤其是这个华尔街的这些分析师呢，是非常非常非常焦虑的。这是第一，从财务上来第一。第二个就是产品上面，嗯、之前特斯拉有几个核心的产品啊 ，Model 3和自动驾驶。嗯、Model 3有一个特别重要的信息呢，就是现在周产量已经突破了两千。但是跟伊隆马斯克之前的预期，比如说那会儿他预期周产他能过万、过五千、过万这样的，还是相去甚远，嗯，对吧、嗯？而且之前有很重要的事情，伊隆马斯克说，之前在特斯拉 Model 3的这个生产线上加入了过多的自动化生产的措施，对啊，然后现在要把自动化生产的措施要去掉。然后开始要人工加入人力在里面，然后最近又开始反转，说这个加人工也是不够的，我们还有对，还有继续这个自动化这样的生产，只不过是我们之前加入自动化生产的这个节奏太快，啊，导致我们一下跟不上节奏了，各种各样的这样的细节和反转，让各种各样投资人在怀疑你到底能不能在你短期之内说的那样能把这个产能。突破到周产量五千，甚至到年底要做到周产量一万辆这样的一个一个一个一个一个证据，因为投资人非常非常非常的质疑，就是用户之前的订单非常非常虽然非常多，现在他手上的莫三的订单还有四十五万辆、嗯，但是真正能够等到你交付到他们手里，用户的耐心是有限的，能不能等到你那个时候？有没有可能等你真正有一天你做到这个产能的时候，这个用户已经？不买账了，因为其实相应的有很多其他公司也在出，尤其传统车厂在出这个新能源车，嗯、对吧？这些问题都是来自于投资人在 Model 三上的一些质疑。然后在自动驾驶上，前面有一个特别重要的一个消息，大家可能不知道，就是之前特斯拉说要自研自动驾驶芯片。对吧？然后挖来了之前在 AMD 的传奇的芯片架构师吉姆·凯勒，这个人特别特别厉害，当当年 AMD 就是按摩店，俗称能够跟英特尔在一个市场上竞争。就是以这个小企业去搏这个大大大企业的这样的形式，主要得益于吉姆凯勒当时的一个对这个 AMD 架构的这么一个一个一个设计，是非常非常传奇的一个工程师。他被移动瓦克最早挖过来，在特斯拉专门去负责自研这个松下芯片这件事这个人在今年离职了。所以说，在自动驾驶上这件事儿上，也所以说算是呃雪上加霜、嗯。本来去年这段时间，伊隆马斯一直吹的 Autopilot 的这个这个完全自动驾驶这么一个更新，就是他打算从这个加州一直开到纽约的这么一个跨海岸线的这么一个这个这个演示。到现在一直跳票没有做成，然后 Autopilot 的更新也是吃续这个在在在在这个拖延。本来这个软件上的不咋地，现在硬件上又出现这么一个事儿，所以说 Autopilot 上也有很多人在质疑它。基本上可以说，特斯拉最近这段时间是应该是从呃上一次特斯拉要完，就是一零几年那会儿，就是 Model S 还没有上市那会儿，就是去完财务危机后又一次出现危机，基本上被 Model 三给拖了。所以说，其实对于英伟斯来说，现在面临的是内忧外患。你可以感觉到，在这个时间段上，他的脾气一定是不太痛快的
1: 。那肯定嘛
2: ？对，而且呢，他他的这个压力主要来自于各个方面：公司内部产能跟不上，然后呢，大公司病开始慢慢慢慢浮现出来；公司外部。然后这个这个这个企业的这些投资人，然后这些分析师都在唱衰他，所以说他里外觉得都是在有压力。嗯、唯一唯一能够让他感觉到一点欣慰的，就是还有很多的用户和这个散户的投资者选择在相信他。嗯、那么这个就让你就感觉出来了，伊隆马斯他现在这个心呐、啊、是非常非常脆弱的、嗯。他其实希望有人能够肯定他，能够看好他，斯在长期的发展。这个是他。本质上，为什么这次这个这个这个这个这个电话会议会发飙的这么一个原因，我们可以具体跟大家复盘一下这个他发飙的具体的一些细节。整个的这个电话会议，呃，持续时间是在一个小时十四分钟。呃，前边十四分钟左右，基本上都是 Elon Musk 自己做一个介绍，就是大概把他们发布的这个 Q1 的财报去回顾一下。后边的一个小时是问答时间。这个问答时间在进行到大概三分之一或者说一半左右的时候， e l 马斯克脾气开始上来
1: 了
2: 。有有一个分析师问了他一个问题，呃，说这个这个这个这个，你们今年的这个特斯拉的支出其实是在下降的。虽然说你的亏损在逐渐的增多啊，但是你的支出是在下降的。也就是说，伊隆马斯之前一直说的，我们要精打细算，我们要在这个这个供应商上的选择上更加严格一些，是做到效果了。它的它的成本支出确实在减少，但是分析师特别特别刁钻的问的问题：你这个成本的减少会不会影响到你的这个 Model 三的这个量产？啊，那么当时这个。英马斯本身是没做什么回应，是他们的 CFO 当时做了解答，说这个我们其实是在这个量产上做了很多的这个精益和优化，包括我们对现有的资源也有更呃明智和更聪明的这样的一个使用方法，所以说虽然说我们的这个成本。是下降了，但是我们的产量，你就看你看到了，在持续的往上走。那么这样的优化，我们会继续往下做。那么有可能将来我们成本会更加低。那么这样的话，反而会对我们的这个盈利带来更大的好处嘛？其实这是一个很好的一件事儿，对吧？但是这个分析师又追问了一个问题：你能不能具体跟我说一说，这个你的这个成本的节约具体体现在 Model 三的这个生产上是哪个模块？你哪上边是什么钱了？这个让伊隆马斯特别特别不爽啊！伊隆马斯当时直接说了一句话，本来他们 CFO 打算继续回答这个问题的，伊隆马斯直接说了一句话，说这个下一个问题我不想听了啊！他说了一句话呢，就是无聊的傻瓜问题是特别特别没劲了，对吧？他就直接把这个分析师所提出的问题用了两个英文单词，第一个是 boring question， 就是无聊的问题，然后第二个是 bonehead， 这是什么意思 ？bonehead 就是傻蛋。没脑子，或者叫我们就愣头青，就这种意思。就是你问这样的这个愣头青的问题，我觉得我们不没必要回答，就直接就把它跳过去了。正常应该是每一个这个分析师在这个电话会议当中可以提一个问题，然后这个问题得到解答之后呢，他们还有机会再去跟进一个问题。那么他在跟进的时候，直接被移动马斯给掐断了。所以说，移动马斯觉得他问的这种。具体的，你在省钱啊，和省钱跟这个 Model 3的这个产能上关系上，觉得这个是完全完全傻蛋的一个问题。跳到下一个问题，下一个问题又来一个分析师，分析师问他呢，就是说你能不能跟给我更新一下现在特斯拉 Model 3订单的一些情况，这些订单当中有多少是可选配的订单？然后伊隆 o 斯克直接把这个电话就给掐断了，就是全场尴尬了，这冷场了大概有两三秒钟。然后等这个 Elon Musk 的声音重新出现以后，他就说了一句话，说这个我们决定要去这个解答 YouTube 上的问题了，对吧？这个你们这些分析师问的问题啊，都实在是太无聊了。他用的是“拽”这个词儿，就是太干瘪了，对吧？然后他已经基本上让我把我给弄抓狂了。所以说呢，这两个是特斯拉这个 Elon Musk 特别特别特别,特别直接的。怒怼这个分析师，你可以看到他们这两个问题，这个分析师提到这两个问题，都是跟 Elon Musk 现在和特斯拉现在最大的痛点有关的。第一个是你省了钱，那么你在这个特斯拉的这个 Model 3上这个生产上去节约了哪些细节？第二个是你一个用户在这个订单上面的一个具体占比的问题，这些都是 Elon Musk 现在特别特别特别恼火的事儿，或者说他再怎么解答。对他现在的公司也没有什么帮助的一个事儿。对，你可以想到这个，其实就是明显感觉出来，就是分析师在想要挑他的刺儿，去挑战他，去去去让他难堪的这么样一些问题。因为现在这些事儿，你从财报上你自己看都能看得出，对吧？你要是追求盈利的话，你就必须得是节节约成本。你要节约成本的话，产能跟不上，那用户相应的肯定会有一定的流失。所以说英，英 l o n 我我在这个时间去解答你这样的问题是完全没有意义的。虽然说你们看到这个电话当中，还有现在很多媒体说英 l o 是爆发了、情绪化，是怒怼投资人，但是其实在美国。有一些金融相关的这些主持人啊、分析师啊，他是力挺 e l 马斯克的，因为他觉得从一个上市公司的 CEO 角度上来说，如果说你在这个问题上，这种吹毛求疵的问题上面，你没有保证一个 CEO 的一个底线，说我对公司其实是很有信心的，你不要拿这些这种特别无聊的问题来来来恶心我，你没有。表现出这个态度上的话，其实对你的公司可能会有更不好的影响，就让人觉得你自己的信心不足，对吧？伊隆伟斯其实已经说了，我们现在的这个产能，在这个相同等级别的公司当中，我们绝对是最好的，都没有之一，就绝对是最好的。当时他们的这个同事还说我们可能是最好的之一，伊隆伟斯直接就掐断说我们不是之一，我们就是最好的，我们这个只。这个我们这个梯队里边就没有，只有我们一家，没有其他人，对吧？包括它的销量上 ，Model 3现在的销量上也要比同级别的其他的传统燃油车，比如说宝马三系、奔驰的 C 级啊，销量都要好，甚至有过这样无几，增长是最快的。所以说， Elon u s 其实本身他觉得我们的企业在长期角度上来看是非常非常有信心的。你们这些投资人、分析师非得按照这个短期上面这些小的这些细节上抠着我。让我去给你解释，让我去难堪的话，他觉得这个是非常非常没意义的，所以说他就把这个问题直接转到了这个这个这个 YouTube 上。YouTube 上这个人是谁呢？这个并不是我们一般想的什么、呃、什么什么什么,什么特斯拉的粉丝啊什么的，不是这样的。YouTube 上这个人叫伽利略，这个人呢他自己有一个 YouTube 频道。他是什么呢？他每一期，呃，每隔一段时间，就跟咱们这个节目一样，他也会去分析特斯拉的这个、这个、这个财报。然后呢，他的很多很多的受众都是来自于特斯拉上市以后去买他股票的一些散户，这些人也希望。这个这个这个能够通过 YouTube 这样的方式给伊隆·马斯克提一些自己想的问题，所以说他们呢就联合这个这个 YouTube 这个主播叫加利略嘛一块去给这个伊隆·马斯克申请，说我们能不能在你的这个电话会议上也提个问题？据说有两千多个人申请，然后呢，伊隆·马斯克就同意了。本来按照他们这个电话会议的规矩呢，应该每个人只能提一个问题，然后去跟进一个问题。结果伊隆·马斯克在这块儿放飞自我了。直接跟这个伽利略说：“哎，我觉得你提的问题都挺有意思的，你就一直往下问吧，啊，一直问到你问不出问题为止。”结果这一提就是二十多分钟，整个问答时间只有一个小时，留给这个伽利略的时间有二十多分钟，也就是说，伊隆马斯克把三分之一的时间留给了他在这个公募市场上的这些散户，他觉得这些散户提的问题可能更有意思。事实上，这些散户提的问题也确实很有意思。比如说，他们问了这个 Vimo 说要在这个自动驾驶领域要做这个无人的这个出租车，那么你特斯拉之前也说要做这个东西，能不能给一些落地的时间啊？伊隆马斯克哎，很高兴啊，问这些竞品的问题吗？就可以拉高我们整个公司的形象，然后就特别特别高兴的做了解答，而且特意跟他们强调说呢，说我觉得你们提的这个问题有意思，所以说持续的解答了二十多分钟，啊，最后最后的最后，等他回答了二十多分钟这样的问题之后。又回到了投资人，投资人这边问了他几个，第一个，关于这个这个这个、这个、特斯拉融资的问题，你账上只有二十七亿了，对吧？你每个季度还要亏七亿多，呃，你确定你不需要再再再融资了吗？你这个这个这个这个亏损的情况，感觉其实马上就要完啊。然后伊隆·马斯克斩钉截铁的说，我不需要融资。这个这个这个分析师是摩根士坦利的啊，非常非常有名的这个大的投行，而且这个这个分析师呢，一直是很看好特斯拉的，嗯，就给伊隆马斯克一个台阶下，就问他说：“你确定你是不想融资呢，还是你不需要融资？”然后伊隆马斯克特别坚定，斩钉截铁说：“我不需要融资，完全不给自己留任何后路，就说、是、我不需要融资。”因为在他的之前的预估当中，他的这个 Model 三的产能一旦上去，他们今年的这个年末这个季度是有可能实现盈利的。那么，所以说在他的这个整个的逻辑当中呢，按照他的这个预估，他是不需要融资的。但是如果说他没有能够实现这个目标，像他之前那样持续跳票的话，他的这个亏损会一直七个亿、七个亿、七个亿，那么钱会亏光。所以说， Elon Musk 在这件事上还是强行的给自己。这个树立信心，也给所有的散户树立信心。我会在这个年底完成我们这个盈利这样的一个目标，对吧？这一点是第一个。第二个，也有投资人问他，说这个你能不能给我们一些具体的一些这个这个这个这个、这个、在短期上一些利好的一些消息，告诉我们你这个公司是能够稳定的、持续的这么着做这个短期之内发展的。然后 Elon m 直接开始怼了，就说一直以来。我就希望我们的公司的这个购买我们公司股票的人是看着我们公司长期发展的，而不是短期发展。那么短期发展上，我们的公司一定会有很大的波动。你、嗯、比如说，我们现在这个产能上不去，因为会遇到很多很多这样那样的问题，然后股价就会相应的波动，这是肯定会发生的。但是长期，你从长期角度上来说，不管是用户对我们产品的认可程度啊，还是我们产品的这样的一个质量啊，还是我们这样成本的这样一个削减啊，还有产能慢慢往上走，长期我们是在往好的方向来走。如果说你接受不了这个波动的话，你就别买我们的股票。这个是特别特别直接的一句话，基本上就是跟这些投资人撕破脸了。就是如果说你是短看着我们的短期利益，你就直接就把我们股票卖了吧。嗯啊，而且余华子特别特别斩钉截铁说，我来这儿打这个电话做这件事儿，并不是来说服你们来买我的股票的。如果说你看中我们的长期利益，你可以去持有我们的股票；如果说你觉得我们短期利益这个波动你接受不了的话，风险也接受不了的话，那请把我们的股票卖掉，对吧？他是非常非常非常厉害的，直截了当的把自己的心声说了出来，这一套话术，在美国。有一帮人是非常非常非常支持他的，比如说我们刚才说的很多散户，这些散户就说：“哎呦，伊隆马斯这个这个 CEO 这个态度太厉害了，对吧？这个这个、有多大的信心才敢跟投资人这么这么开怼，对吧？”所以说，以当时说的这家业月这个散户为主了，他们都坚持的我要长期拥有特斯拉股票，纵使他的这个股票在短期之内有很大的这个价格上面波动，也要去持有它。所以说，你可以看出来，伊隆马斯最近呃有可能遇到的事情来自于什么？内部来自于产能和供应商、员工对他的压力，外部来自于投资人的压力，而伊隆马斯克自己还是保持他原有的那一套逻辑，坚信自己在这个行业当中的这样的一个地位和这个干事能力，他坚信自己一定能把这个 Model 3的产能给拉起来，把特斯拉的这个亏损给扭过来
1: 。那戴老师，你自己对于特斯拉的，包括伊隆马斯克整个的这一套话术什么之类的，怎么看呢？呃，其实我我我自己啊，就是这个完全没有什么实际根据啊，就是我胡胡自己瞎
2: 猜、嗯。就是从我们平常在中国看到这些新造车企业的投资角度，嗯，你可以看到一些问题，就是说一般大的投资人投进钱来，他不单单只会给你钱，他还会相应的帮你带一些其他的资源，比如说供应链啊，对吧？比如说这个相应的客户啊、合作方啊这些。这些其实有没有可能在一定程度上影响到了 e l 马 n m 现在对特斯拉的一些规划
1: ？嗯
2: ，这个你如果把他现在之前我们说的内部的原因和外部的原因能联系在一起的话，你就会感觉到有一些不一样的地方。比如说， e l 马 n m 最近在做了一件事儿，就是他在清理特斯拉的供应链体系。他之前在内部发邮件说呢，我觉得我们现在的这个供应的环节太冗杂了，有很多。值得优化的地方，比如说有很多并不是在特斯拉体系内的这个员工，或者说是第三方的公司，他们都有权利在我们的生产系统当中去访问，都有权利在我们的工厂当中去访问。这些人他们到底有没有资格去进入我们特斯拉的这个供应体系？如果说他们现在没有资格的话，或者说你只是为了图一时方便。来做的话，那我们就要尽快的把这些人都清除掉。他现在需要让所有的这个负责特斯拉供应链的这些特斯拉员工，你们要在这周，应该就是北京下礼拜，呃，北京时间下周一之前，向他们的人力资源部门提交一个背书，你们选择这个供应商。为什么它的价值是不可替代的？为什么我们特斯拉自己人不能做，必须得找他做？如果说你不能提交这个人的话，那么你相应的你你选择这个供应商就会被清除出去，对吧？它是非常非常重要一件事儿。那么这些供应商里边有没有可能是跟一些外部资本有联系的？这个你你你说不好、嗯，对吧？然后同时你可以看到，伊隆马斯克本人他现在希望把自己的精力全部放在 Model 3的生产上，都睡工厂了吗？对,对吧？而不希望把它过度的放在跟资本的关系上。有一个很重要的问题就是，特斯拉它和现在很多的国内的新能车企业不一样，它是一个公开上市的公司。嗯
1: ，
2: 它并不只只寄希望于它的那些大投资人，它同时重点希望的是吸引很多这些股票市场上这些散户对特斯拉的信任。从这个角度上来说，埃隆·马斯克他其实并没有完全的完全的就是情绪化了。或者说我就不开心，我就要任性，我就要骂你们。其实他内心里边是有一定的思考在里边的，我只要能让我的散户持续有信心，那我公司就还有机会，而并不是像很多现在我们新造车公司，他没有上市的，完全依靠投资人的这一套的东西来做，他在这上面是有一定思考的。所以说，他最近就像肖老师刚才说的嘛，他都睡工厂了。他根本没时间再去跟你这些投资人浪费时间，去跟你对这个各种各样的细节。我现在主要精力就是能在工厂上面第一时间把所有生产的问题都解决掉，这个是他重点的。那么其他的，只要让我那些公募上的这些散户觉得我公司在长期的这个股票上还有价值，我们还是在往上走的就可以了，对吧？这个，所以从这个角度上说，甚至有这个美国有这样的主持人说，如果说是。任何一个处在伊隆马斯克那个位置上的 CEO， 他也会愿意这么讲，只不过很多 CEO 爱于面子，爱于跟投资人的关系不，不不敢撕破脸，或者不想撕破这个脸。伊隆马斯克只不过是没按这个套路来，我就直接跟你直接摊牌了，这么一个角度说话，对吧
0: ？而且伊隆马斯克的变脸就是特别快，特别特别快。对，那他以后就是肯定就不会融资了吗
2: ？呃，据我了解啊，呃，最近好像是这个谁是巴菲特。嗯，接受了美国，因为我忘了彭博社、S N B C 一个专访，啊，就正好提到了一个马斯克。这个说巴菲特好像说了消息，说他们其实平常这个资本的活动是一直在继续的，就是跟这个资本的这个接触是一直有的，只不过可能 e l 马斯克现在他没有把自己的注意重点的注意力放在这上边。啊，虽然说伊隆马斯说我们不需要融资，但是其实他们特斯拉肯定是有投资关系相关的团队的，这些关系、这些团队人肯定要持续的去帮他做这些事儿，啊，他更多的说这些话是来自于他自己的这么一个态度，以及他觉得现在公司重点要放在什么地方，啊，因为他这个位置，如果说他还是说我要重,重视融资的话，那么肯定。分析师又会有其他的说法了，说你觉
0: 得走到最后一步了？对、嗯、你
2: 就要靠融资活着，对吧？嗯、你就是怎么怎么怎么着？那不是这样的，人现在都已经有这么多产品了，对吧？还不一
1: 样那也就是说你，你你也比较看好这个，他在年底的这两个季度会扭亏为盈。这
2: 个我说不准。其实这个这个这个这个真的说不准，就是包括英马斯所有的话术都告诉你，你如果说想短期之内让我承诺什么，你就别买我的股票，嗯、对吧？对，就这意思。你如果说我并不是所有人都看中我的短期，很多人看中的是我的长期，我靠他们，我也有底气能够挺下去。我并不一定非得靠你们的眼色，靠你们这些短期的这个投机的这些投资者来来来来来活命。我靠这些长期的这些投资者和这些散户，他们只要信任我的公司的，五年十年往后，我一定能成
1: ，我也能挺下去。特斯拉到现在够十年了吗？特斯拉到
2: 现在十年的时间是够了的呀，对吧？肯定是够了呀，对吧？你未来再有十年，对吧？嗯、那个伽利略后来就就接受了一个这个媒体的采访嘛，就说，我一定会持续持有特斯拉股票 ，super long term， 我、呃、十年往上的这么这么着持有，对吧？嗯、所以说，其实你可以现在看到特斯拉的这个投资人当中也是有有区别的，一种是从特斯拉早期那会儿很多人都质疑他。然后就入手特斯拉了。这些人是可能看中特斯拉长期发展的，嗯，就我就觉得你这个企业行，看中你，我觉得你没问题。还有一种是觉得这个趋势是很热的，我希望在里边捞一杯羹的这样的投资人。那么他们关注的是短期有多少赚钱，或者说甚至也有很多散户是什么想，我短期买特斯拉股票，它一定会涨，然后我会或者怎么着，我,然后我能赚钱，这个是不一样的。那么从英伟达的角度上来说，现在企业是这种危难的时刻，需要信心的时刻。那我肯定是要顾着我那些给我足够信息的这些长期的持有股票持有者，以他们为主，而不是那些短期投资投机的人，这就是他的一个逻辑。嗯，对嗯
0: 他这个人好像就是一直对以后的期望都特别乐观。嗯，对
1: 。
2: 因为其实你能看到这个呃，伊隆马斯最近的这个这个形象。如果说他不是这么一个乐观的人的话，他其实很难挺过挺过这么长时间。
1: 对啊
2: ，他一直是觉得，只要是他把精力放在这个问题最重要的地方，那么他一定有机会能把这个做好。因为他觉得，如果他们这个团队做不好的话，相应的竞品也没有什么人做好啊。对吧？事实上也就是这样，现在短期之内也没有几个新造车公司能达到特斯拉这个成就。相反，其实是这些传统车企可能给他的压力比较大，包括投资人现在可能也感到到传统这些车企的转型。奔驰啊，对啊，就 BBA 这些。但是你看到，其实特斯拉这财报当中有一个表的，就是目前情况下 Model 三的销量和这个 BBA 其他三家的这个豪华车同级别的豪华而且燃油车的对比，其实销量是非常非常持平的。呃，这一点上其实是非常非常厉害的一件事儿。你一个电动车已经跟这个同级别的内燃车卖的同样的这样数量了，这已经是非常厉害的
1: 一件事儿。哎，我想问，这个里边是它整个这个四十五万辆，还是它现在每周生产这两千往外卖的这个啊？就是它其实就是
2: 每是每一个月往外交付的这个车型的这个这个数量啊
1: 。哦，那那其实这个水平还是很高的，对、啊，因为因为你还没有中国市场呢。对啊，对啊，而且你，而而、啊、而且
2: 而且你、呃，应该它只只是北美的市场。对啊，应该只是北美的市场。对、
1: 啊
0: ，对、啊，就、啊、把那个销售换成了那个中国人嘛
2: 。对对对但是如果说你中国，其实呃，英马斯在最后还说了一件事就是中国股比放开这件事儿。嗯。
0: 对，他是个特别幸运的
2: 人啊！对对对对对,对，他特意在这个新闻会议的最后，就是一下态度转过来了，说我要特别说一件事儿、啊嗯，我要感谢中国政府对于这个新能源车古励的这样的一个放开政策放开，特意强调这件事、嗯、对。啊，所以说从他心理上来说，这个是对他特别利好的一件事儿、嗯。呃，虽然说现在我们行业里边很多人在分析，说这个新能源的这个股比的问题，纵使纵使你股比放开，还有一个重要的问题就是资质的问题，包括我们刚才说的前途那件事、嗯、就是现在中国给发的这新能源资质一共十五张牌照、嗯，这些牌照当中，其实基本上你们听到的中国现在很火了很多新造车的公司都没有发给特斯拉，是非常非常非常呃有可能的。对吧？只不过是看时间的问题。呃， Elon 自己的预测呢，可能也就是大概三年左右，也就是二零二零年，他不大概那个时间，那个时间中国就估计会有建厂。所以说，你从这个各种各样的这些消息上来说，那么特斯拉在长期角度上来说，十年这个时间，它的发展其实还是很有机遇的。其实就算是现在，从一个角度上来说，从纯从产品上来说啊，现在这个传统车企它的车出来了，电动车出来了。那么，以现在 Model 三的这样的一个产品的这样的一个认可度和订单数量，只要它能把产能有效的解决上来，它还是有很有竞争力的。它不一定被人反过来一棍子拍死，对吧？从这个角度上来说，长期上还是很有机会的，对啊，那那那那，其实， Elon Musk 确实他得非常非常感谢中国政府，对，嗯，对，嗯、我们中国人很好很好的拯救了他，这是一个特别特别利好的消息
0: 。呃，所以对他来说，现在就应该把这个 Model 三的产能给提上来，对，提上来，应该以后就没有什么。对，继续睡
2: 在工厂里吧。对啊，基于这个产能的问题啊，如果大家自己有特别感兴趣的话，我们可以具体跟大家扒一扒、嗯，特斯拉现在这个产能跟我们传统的这个汽车的这个生产方式有什么区别？这个是也会一个特别有意思的话题，对,对吧？大家如果有兴趣的话，可以在这个节目当中给我们留言。你还想了解特斯拉一些什么信息，对吧？对对吧
0: 嗯、对，把名字改成特斯拉产能、嗯。对，特斯拉产能。
2: 对，本节目由特斯拉产能独家赞助播出。对，嗯、行
0: ，那我们这期节目就聊到这儿、嗯，不要忘了给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。嗯，那我们下期再见，拜拜，嗯、拜拜。拜拜